0: Entre lo mejor de Buenos Días, América, hoy destacamos la información desde Nueva York y Miami con dos excelentes periodistas, Germán Darío Arce y Jorge Hernández. Conversamos con Christy Fields Aime, directora asociada de Servicios Clínicos para la Organización de Barry Mission sobre la pérdida de viviendas en Nueva York debido a esta pandemia. Con María Hernández hablamos sobre su maravillosa iniciativa para ayudar a los niños con condiciones especiales en esta época pandemia de coronavirus las personas mayores y con condiciones críticas son más vulnerables lo conversamos con el doctor alfredo melgar y cristina miranda gerente de proyectos de educación del consumidor y empresas de la comisión federal de comercio nos trajo sus consejos para evitar los fraudes con tu cheque de ayuda del gobierno Tenemos a nuestro invitado listo desde Nueva York, Germán Darío Arce. ¿Cómo estás? Periodista que nos acompaña desde uno de los lugares más afectados de los Estados Unidos en medio de esta pandemia. ¿Cómo amaneces, Germán? Gracias por estar aquí.
1: Buenos días, buenos días. Una feliz mañana para todos. Les quiero saludar y enviarles un saludo muy positivo a todos desde este confinamiento en el área triestatal. Noticias importantes que nos llegan a esta hora. La ¿Qué es lo que
0: más le afecta al neoyorquino, Germán? Cuéntame.
1: Lo que más le afecta al neoyorquino y por toda esta área pues, es el confinamiento y la, la el protocolo que se está llevando o que a veces la gente no lo puede llevar porque a, a veces uh -huh. se le olvida, a veces eh, como que no está atento a todos los protocolos de seguridad para, para poder eh, hacer su, su, su vida diaria. Eso es lo que más está afectando y el confinamiento, porque ya hay algunos sectores y algunos eh, locales comerciales donde ya se pueden abrir lentamente con todos los protocolos de seguridad, pero aún las personas aún no hemos entendido lo que trae consecuencias, lo que lleva a la consecuencia de no protegernos, de no estar protegidos con la bioseguridad, con el tapabocas, con lavarnos las manos y estar a distancia de las personas que nos están acompañando.
0: A ver, eh, eh, Germán, ¿pero hay más personas que se cuidan o son menos las personas que toman las medidas
1: en Nueva eh, York? Hay, hay muchas personas que se cuidan, pero hay eh, otras que, que no lo hacen tanto, que creen que, que es un juego lo que está ocurriendo. Y, y yo me pregunto y le hago eh, esa pregunta a las personas que nos están escuchando en todo el área, eh, ¿de, qué se, ¿De qué sirve que una persona se cuide si los demás no lo estamos haciendo, no lo están haciendo? Eh, uh -huh. Es muy importante que tengan en cuenta eso, que, que seamos conscientes de, de la pandemia, de lo que está ocurriendo y que tomemos medidas no solamente para nosotros, sino para cuidar a los demás, a nuestras familias, a nuestros hijos. Eso es lo más importante. Por ejemplo, mira, en el, en el Bajo Manhattan abrieron este fin de semana algunos bares y uh -huh. muchas personas... Eh, se encontraron comprando bebidas y socializando dentro y fuera de los, de los establecimientos. El alcalde Vinicius eh, dijo que no se encontraba muy contento con lo que estaba sucediendo y de seguir así eh, iba a tener que llegar a, a cerrar eh, los establecimientos eh, por tiempo indefinido. El alcalde de Nueva York, eh, Di Blasio, dijo no a la apertura de las playas también eh, para este fin de semana, del Memorial Day, pero el gobernador Cuomo dijo que sí y ahí está ese gran debate eh, las personas eh, ven que el alcalde dice que no pero el gobernador dice que sí entonces eh, imagínense ustedes, por ejemplo en el área de New Jersey ya las playas eh, se abrieron eh, en New Jersey ya abrieron las playas mucha gente está tomando el sol pero se está prohibiendo, oído para la gente que este fin de semana, como va a estar calientito eh, tenga mucha precaución porque se va a prohibir nadar, hacer deportes, hacer actividades en grupos. Y también eh, se abrieron las iglesias en New Jersey en horario limitado. Tengan, tengan mucho esto en cuenta. Usted puede ir a, a, las, a las iglesias a orar, pero va a tener que hacerlo en silencio y algo pues que esto jamás pensábamos que iba a suceder, pero el mundo está cambiando y hay que tomar medidas. Todas las personas con sus respectivas mascarillas y máscaras para los que vayan a ir a, a, a las iglesias no van a tener las fuentes de agua bendita, van a estar vacías y no tendrán, escuchen bien, párroco. Se van a tener vigilancia de la iglesia por el distanciamiento social. Eso es lo más difícil en estos momentos que hay que aceptar.
0: Wow. Ahora, también tengo entendido que ayer los residentes de New Jersey eh, van a, re, bueno, recibieron ayer por orden del gobernador Phil Murphy una orden ejecutiva que permite que más áreas recreativas reinicien sus operaciones a partir del 22 de mayo. ¿Cuáles son esas áreas recreativas que próximamente van a abrir en New Jersey?
1: Bueno, van a estar abiertos los parques, van a, van a tener restricciones uh -huh. los parques. La gente tiene que estar muy pendiente cuando se vaya a tomar esta esta decisión. Eh, Hacen mucho énfasis a el protocolo de seguridad, a que cuando salgan con sus familias, por favor, tengan eh, grupos y no estén dispersos, y si lo van a estar pues que tengan eh, el distanciamiento. Muchos parques en Nueva York también son visitados por muchas personas, debido a esto se han tomado acciones, uno de ellos tuvieron que ver con marcar círculos en el césped, en eh, el pasto, para asegurar el distanciamiento social. Eh, recordemos que eh, estas medidas ayudarán muchísimo para que así, lentamente, vayamos a tener una vida, si se puede llamar, normal.
2: Claro.
0: A ver, eh, Germán, eh, nos, nos llama mucho la atención eh, la conducta, ¿no? Porque sabemos también que, por ejemplo, eh, en un estado como Nueva York o como New Jersey, que han sido uno de los más afectados en todo el país, han vivido más de cerca la tragedia, ¿no? Y, y quizás han tocado a su puerta mucho más que a muchos de nosotros que estamos en estados menos afectados. Pero, ¿esto ha invitado a reflexionar a la comunidad o por el contrario crees que no hemos aprendido mucho de esta... Eh, lección que nos ha dado la vida?
1: Bueno, yo creo que, que hay muchas personas que la, la vida los ha golpeado de una manera, como dices tú, bastante dura, porque hay gente que ha perdido familias, pero hay gente que, 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 que en sus casas siguen eh, llevando una vida supuestamente normal. Mire, el, en las estadísticas que arroja hoy eh, es que hay 1.5 millones de contagios y 90 mil personas que han perdido la vida en los Estados Unidos. Entonces eh, el llamado desde, desde aquí es para que la gente tome conciencia, para que la gente eh, vaya enfocándose en que si va a salir tiene que ser con todas las medidas de precaución, con todo el protocolo, con todas las medidas sanitarias para que podamos tener una vida eh, lentamente normal y que empiece todo esto pues, a pasar esta gran pesadilla que está viviendo todo el planeta.
0: Sí, señor. Así es. Y ayer el gobernador Cuomo eh, dijo que mmm, está dándole prácticamente un play al deporte eh, en el estado, ¿no? Y tiene mucho que ver con estas propuestas que ya se han barajado en las mesas de la MLB, de la NBA, de la NHL y de la misma NFL eh, para abrir de una manera progresiva los estadios en un primer momento sin aficionados, ¿no? A puerta cerrada, como le llamamos nosotros. ¿Tú cómo vislumbras esto?
1: Bueno, hay que, hay que, hay que estar muy atentos a esto porque, así lo confirmó Como, que está alentando a los equipos deportivos a que planifiquen su reapertura. Esto sí, eh, tiene que ser muy importante, no va a haber público en los escenarios. Los juegos podrían ser televisados para que la gente pues, esté en su casa masivamente y esté disfrutando del deporte que más les gusta en todo el estado de Nueva York y toda la área triestatal. Van a ayudar a las grandes eh, franquicias deportivas, como ya lo dijiste, el hockey, el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano. Y esto también se está empleando no solamente en toda esta área de los Estados Unidos, sino que también en otros en otras partes del mundo. Ya vemos que en la Bundesliga, en Alemania ya arranca, este fin de semana el fútbol eh, y esa es una, una buena medida, una buena, un buen termómetro para ver qué, qué pasa con los deportes en el mundo.
0: Así es. Eh, ¿Y tú qué crees que el Yankee Stadium va a estar eh, pronto abierto? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Ya que eh, siento que, que igual que, que yo, pues somos amantes del deporte, ¿no? Eh, eh, Germán, eh, la gente está esperando el juego de pelota. Eh, que, que el balón drible eh, en la NBA en Nueva York?
1: Claro que sí, la gente está a la expectativa, y yo creo que es muy factible que con todos los protocolos que se van a utilizar, con todas las medidas eh, posibles, pues vayamos de nuevamente a, a ver la pelota caliente, vamos a ver los juegos de la NBA, pero es como digo lentamente, pero sí, nuestros hispanos y la gente en esta área está esperando activamente que se reanuden los juegos, eso sería una gran aliciente, para todas las personas que necesitamos de una u otra manera esparcir nuestra, no, nuestro, nuestro entretenimiento.
0: Bueno, Germán, te convidamos a que compartamos un poquito más adelante, a las 8 vamos a estar conectados a través de nuestro Facebook Live, Buenos Días a m en Facebook, ¿puedes compartir tus redes sociales donde podemos verte y ubicarte?
1: Claro que sí, eh, con mucho gusto, arroba Germán Darío Arce, ahí me ubican en Instagram y en Facebook, y estaré muy complacido y muy, muy contento de estar compartiendo esta mañana bastante especial, además amanecimos con un cielo despejado, una muy buena temperatura y los invitamos a todos para que tengan una mañana bastante positiva y que le echemos ganas porque esto es de todos muy amables.
0: Bien, muchísimas gracias a ti Germán por estar con nosotros Vamos a recibir, como ahora todas las mañanas, a Jorge Hernández, presentador del noticiero Univisión 23 en Miami al amanecer y Edición Digital Miami. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo amanece? Hola, muy buenos
3: días, Andreina. Gracias, saludos a todos los radioescuchas. Hoy es martes 19 de mayo, muchas cosas pasando aquí en el sur de la Florida, como tú sabes, con esto de la reapertura oh. de negocios locales.
0: Sí, señor. Bueno, arrancó la semana ayer con la reapertura, ¿Qué nos dejó este primer día? ¿Qué podemos resaltar, Jorge?
3: Lo que pudimos resaltar fue la poca afluencia de las personas hasta ahora en los negocios. Obviamente muchas personas todavía protegiendo en casita, muchos no están listos para salir a la calle. Sí. Aún están viendo cómo poco a poco se va tanteando la situación, cómo las personas poco a poco van a estar saliendo. Obviamente la nueva realidad que vivimos, Andreina, aquí en el sur de la Florida es ponernos la mascarilla, estar, por ejemplo, en restaurantes apartados a seis pies de distancia. Entonces, son todas esas medidas sanitarias que son necesarias para que se sigan reabriendo más negocios. Acuérdate que estamos en la fase 1 todavía, por ejemplo, a ciertas municipalidades. Aquí del condado de Miami no han reabierto mañana Miami, Miami Beach, eh, también Miami Gardens, eh, Hialeah van a reabrir. Ellos pidieron un tiempito más para poder alistar sus negocios, para vivir esta nueva realidad y estas nuevas medidas, las cuales tenemos que poner en práctica todos juntos, porque todos juntos de esto vamos a salir.
0: Ha sido un, un mensaje contundente el que ha dado el alcalde de Miami-Dade, ¿no? porque pareciera que las personas comienzan a relajarse y que esta reapertura para muchos significa una liberación más un, un proceso de conciencia de que estamos es intentando verdad. llegar a una eh, moderada eh, eh, realidad, cierto, ¿no?
3: Claro, pero pero tenemos que tomar las normalidad. precauciones.
0: Exacto, claro, claro, Jorge.
3: exacto Ayer veíamos, por ejemplo, la, nuestra reportera del tráfico en la madrugada, eso uh -huh. de las seis y media estaba viendo gran congestión del tráfico y yo, y yo me preguntaba a mí mismo porque decía Siempre nos quejamos del tráfico de Miami, pero si nos ponemos a analizar la situación, en realidad el tráfico lo que significa es trabajo, significa la gente produciendo, la gente ocupada, la gente sacando adelante la economía. Entonces, vamos, ahorita mencionaba qué es lo que más voy a extrañar cuando regresemos a la normalidad. Te, te lo digo una cosa. Eh, no, no voy a extrañar la soledad que sentí en esos momentos, estando solo, por ejemplo, aquí en nuestros estudios, que nos hemos tenido que distanciar de nuestros compañeros, algunos están trabajando en casa, aquí el 80% de los empleados que trabajan en el centro de noticias de Newsport, en la ciudad de Oral, están en casa trabajando desde allí, entonces valorar lo que tenemos al lado, a las personas con las que trabajamos, aunque nuevos estudios indican que la producción aumenta cuando estás en casa, pero para mí, estando en casa, a mí no me gustó en particular, no me concentraba en casa, entonces la nueva realidad, y yo creo que a medida que estamos viendo que están bajando los casos, van a pasar a esta nueva fase de apertura, la apertura número dos en todos nuestros condados, ya tú sabes que, como había anunciado el gobernador también, en los callos de la Florida, muchas personas se estaban esperando, por ejemplo, para pasear Andreina, personas que tienen casa de vacaciones, o les gusta viajar a, a Cayo Hueso, a Key West, como se le conoce por aquí, y no han podido hacerlo, precisamente el condado Monroe ya anunció que planifica reabrir este importante sector de los callos de la Florida, el condado Monroe, a partir del próximo lunes primero de junio. Lo interesante aquí es que para ayudar a los negocios aceptaron ya una ocupación de hasta el 50%. Todavía se ha escuchado que muchos negocios aquí en Miami-Dade y Prower le habían exigido al gobernador que abrir con un 25% simplemente no les era rentable a los negocios. Pero para mí es mejor que cero a lo que habíamos estado ya... Eh, experimentando por los últimos dos meses. Entonces, el, los, callos, los callos abren el primero de junio 50% de ocupación se le va a exigir que los hoteles, lugares de, de acampamento, viviendas de alquiler, de vacaciones y otros establecimientos sigan cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria establecidas.
0: Y nos apegamos a las palabras del alcalde de Miami Day que pide ser responsables en el cumplimiento de las medidas durante la reapertura económica. Dos temas antes de que te me vayas, Jorge. Uno, eh, una noticia que ha retumbado mucho acá en el sur de la Florida y tiene que ver con la confirmación a Marco Rubio como presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado, ¿no?
3: Sí, señor, eso lo estábamos comentando hoy en las noticias temprano, porque el senador republicano reveló este lunes a través de un comunicado que precisamente, como tú dices, se va a desempeñar como presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado. Esto después que el senador, recordemos lo que pasó, Richard Burr, se separó de su cargo porque él está enfrentando una investigación federal en estos momentos sobre ciertas operaciones que realizó en la bolsa. Entonces, de manera interina, nuestro senador aquí local, Marco Rubio, va a estar encargado del Comité de Inteligencia. Hoy vamos a estar tocando también el tema en nuestra emisión de la edición digital Miami, aquí en Miami, eh, todos los días es a las doce y media del mediodía. Estamos pendientes de lo que, de lo que diga el senador sobre esta nueva, esa, esa nueva misión que se ha trazado en su larga ya carrera política.
0: Jorge, un último tema y te dejo ir, te lo prometo. Eh, no, tiene no te que preocupa, ver que tengo con... todo el día
3: para ti, hoy, hoy, hoy todo el tiempo ah. para ti.
0: <risa> bueno, muy bien. Eh, una de las máximas preocupaciones de la gente que está acá en el sur de la Florida y en el Estado en general es... El, la, la llegada del dinero del seguro por desempleo esto ha sido una gran tragedia empezando por un sistema que no funciona a plenitud, pero qué ha pasado a lo largo de los últimos días esta situación Entonces, ha mejorado, la gente está recibiendo su dinero
3: es verdad, mira, escucha esto te voy a dar dos ejemplos, porque qué mejor ejemplo que uh -huh. personas con las que trabajas, el esposo claro. de una de nuestras productoras aplicó para este, uh -huh. este seguro por desempleo en marzo a finales de marzo uh -huh estamos en mayo 19 y hasta el día de ayer comenzó a recibir este dinero no solo el dinero de ayuda federal sino también los 600 dólares semanales que prometió el estado de la Florida entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? obviamente muchas personas están haciendo en estos momentos más dinero estando desempleados que en sus trabajos precisamente el gobernador ayer decía que muchos de los casos que han sido negados en la página de desempleo de la Florida simplemente porque las personas no estaban aplicando de la manera correcta Dio varios ejemplos, personas que no colocan su verdadero número de seguro social, se, co se equivocan en un dígito, entonces a esas personas en lo general son a los que les han rechazado su aplicación por desempleo. Eh, algo sumamente controversial, porque todos sabemos que al principio la página colapsó, hubo un cambio también en el departamento de, de, de ayuda económica, eh, la cual está dirigido por otra persona hoy en día. Pero lo que sí te puedo decir es que este ejemplo local que te estoy dando aquí en división 23 de una compañera de trabajo empezó a llegar el dinero casi dos meses después de que aplicó. Así que si usted lo tiene que hacer, hágalo ya, porque se va a demorar un tiempito en llegar ese dinero.
0: Sí, señor. Bueno, Jorge, gracias por estar conectado con nosotros. Un abrazo y mañana nos reencontramos de nuevo. Aquí surgen noticia a minuto, cada minuto.
3: Pero por supuesto, gracias, Andreina. Y saludos a todos los radioescuchos y feliz día desde Maya.
0: Christy Fields, Aime, directora asociada de servicios clínicos para la organización de The Bowery Mission. Ya tenemos el tema en la mesa. ¿Cómo estás, Christy? Gracias por estar con nosotros.
4: Bien, gracias para la invitación.
0: Bueno, casi eh, se proyectan que casi un millón de personas podrían perder sus viviendas en Nueva York debido a la crisis de coronavirus. ¿Por qué y en qué están trabajando, Cris?
4: Pues uh, sí, tan pronto como comenzó esta emergencia, vimos nuevas caras en busca de comidas y refugio. Uh, cuando alguien pierde su trabajo, también pueden perder su hogar. La falta de vivienda a menudo sigue al desempleo. Un tercero, ter tercio de las despensas de alimentos están cerradas en la ciudad de Nueva York. El cierre nocturno de las estaciones de metro ha obligado a la gente a buscar otras opciones
0: podríamos ayudar a nuestras personas eh, que no pierdan sus viviendas o que no eh, tengan problemas con el techo donde viven? ¿Cuáles son las ayudas que podemos darles?
4: Pues um, la misión Bowery se puede ayudar con servicios de programas residenciales. No tenemos necesariamente uh, servicios legales para uh, las personas que uh, se pueden uh, perder su vivienda pero ofrecemos uh, servicios para la persona si cuando, si quieren si si las viviendas entonces tenemos servicios que se pueden ayudar y responder en, en estas crisis
0: y cómo podríamos hacerlo
4: pues la misión se barry um, se pueden uh, llamar a las a líneas um, y también se pueden uh, contactar a nuestras de uh, nuestra um, uh, online se pueden um, in, uh, Uh, contactarnos en uh, las líneas uh, online también.
5: Uh -huh. Andreina, eh, perdóneme, ¿a quién me escucha?
4: Ahora sí te escucho.
5: No, no sé qué pasaba, le ofrezco excusas a, a Cristi, y permítame preguntarle, ¿no se supone que el gobierno había diseñado algunas medidas para evitar que precisamente las personas pudieran eh, perder sus viviendas
4: Ah, pues la falta de vivienda ya era un gran problema y ahora esperamos que aún más personas experimenten la, la falta de vivienda. Con este gran problema nos va a llevar a todos a trabajar juntos para resolverlo. Hay un papel para el gobierno y hay un papel para organizaciones privadas sin fines de lucro como la misión Bowery. En este momento la misión Bowery se centra en uno, mantener a las personas alimentadas, dos, ayudar a las personas a mantenerse limpias Tres, proporcionando un hogar y un lugar para progresar y apoyo práctico para los niños y las familias. Estos es son los uh -huh. servicios que ofrecemos aquí en la, la
0: Cristi, si alguna de estas personas tienen esta carencia o si alguna persona ve que otras tienen estas carencias, ¿cómo llegar a ustedes? ¿Qué perfil tiene que cumplir? Y si tienen que cumplir con un procedimiento para poder recibir el beneficio.
4: Sí, yo creo que su pregunta es que cómo pueden llegar a nosotros uh -huh. y entrar Correcto. para recibir los servicios. sí, okay. uh -huh. Entonces, se pueden uh, llegar a nuestros um, servicios. Tenemos un Shelter en um, Bowery uh, que está alocado en um, uh, 22.7 um, 22, uh, Bowery. Se puede llegar a recibir alimento uh, si necesitan um, ayuda Uh, otra ayuda se pueden, desde este lugar um, uh, enseñar, uh, enseñar a la gente donde se pueden uh, recoger otros servicios. Uh, y desde este lugar también se pueden re uh, recibir una cama, uh, se pueden recibir uh, estaciones donde se pueden uh, recibir baños uh, y también duchas móviles. Y ropa nueva para aquellos que hay pocas buenas opciones para mantenerse limpios.
5: Cristi, ¿y qué capacidad tienen para recibir ustedes personas en un momento en el que se cree que van a ser decenas y decenas de miles los que podrían quedar en la calle?
4: Sí, pues um, cuando los, los restaurantes, bibliotecas, centros recreativos cierren, si los que no tienen hogar perdieron Uh, lugares para elevar y su genia se degrada rápidamente. Y eh, es que estamos sirviendo las personas que entran a nuestro hogar, um, ¿sí? Uh, la misión se compromete a mantener el hogar abierto para aquellos cuyo hogar es la misión Bowery. Casi 325 hombres y mujeres alojados durante la noche en cinco lugares. Mantenemos nuestros espacios residenciales limpios, socialmente distinto, distanciados y vigilados por la salud. Hemos designado áreas de aislamiento para aquellos que están enfermos. No hemos tenido más de cinco clientes aislados en un solo lugar a la vez y afortunadamente hemos evitado cualquier brote de enfermedad.
0: Cristi, me llama mucho la atención escuchándote hablar eh, lo que pueden vivir ustedes en medio de este proceso. Eh, yo estoy muy convencida de que personas como tú que trabajan en de Barry Mission tienen la vocación por ayudar. No hay otra manera de, fun, de hacer funcionar algo como esto. ¿Qué te has encontrado eh, en medio de este proceso que no hayas visto en otros momentos?
4: Ah, pues entonces hay trabajadores que sí uh, está uh, sintiendo cansada y um, es, el, el trabajo a veces es difícil, um, uh -huh. pero durante casi 150 años la misión Barry ha estado con los neordaqueños a través de varios desastres. Somos personas de fe y hacemos este compromiso con fe, sabiendo cómo, cómo Dios ha proporcionado por la misión Barry en crisis como la pandemia de gripe de 1918, la Gran Depresión. Uh -huh el huracán Sandy y otros momentos desafiantes. Los socios generosos han entendido nuestras necesidades esta semana, pero necesitaremos apoyo continuo a medida que la necesidad crezca y los recursos disminuyen.
5: Cristi, así como ustedes tienen ese gran corazón del que le habla Andreina y quieren ayudar, hay muchas personas que también quisieran ayudar. Quienes quisieran colaborarles a ustedes, ¿qué pueden hacer?
4: Sí, pues uh, la necesidad la, la misión tiene ahora es apoyo financiero cada semana la misión Bowery responde a las necesidades emergentes el apoyo financiero nos de la de la flexibilidad para satisfacer esta, esas necesidades se pueden donar online uh, wwwboweryorg covid 19 voluntario seguimos teniendo oportunidades disponibles para ayudar como empacar y distribuir comidas. Tenemos un montón de precauciones para uh, mantener a todos a salvo. Pueden registrarse re re en uh, www.bowery.org volunteer Envía los, los suministros necesarios. Usted puede pedir y enviar suministros directamente a la misión Barry. Vea nuestras. Necesidades actuales en www.bowery.org backslash donate goods. Difunda la palabra. Recuerda a la gente lo difícil que es esto para las personas sin jugar, que hay lugares como la misión Bowery que están proporcionando ayuda crítica y que la misión Barry necesita su ayuda. Mm,
0: Christy, muchísimas gracias por pasar por Buenos Días, América. Hoy hemos tocado temas muy sensibles y muy emocionantes cuando vemos que hay personas ayudando en medio de una tragedia como esta. Un abrazo y gracias por estar en Buenos Días, América.
4: Muchas gracias. Bien, buen día. Okay. Bien. Bueno,
0: vámonos a hablar de otro tema un poco más serio porque los mayores de edad están más en riesgo al contraer el COVID-19. Al menos eso es lo que reza algunas estadísticas y por ello el cuidado en las casas de reposo o asilo de ancianos... Eh, deben ser extremos. Un poquito más temprano hablábamos del caso eh, de un lugar específico acá en el, flur, en el sur de la Florida, eh, Fair Gibbons, que habían contabilizado 22 personas fallecidas, eh, nuestros abuelitos, eh, estando allí en riesgo. Y es por eso que tenemos al doctor Alfredo Melgar, quien tiene pues, una experiencia que sé va a ser muy enriquecedora para nosotros entender de qué se trata la sensibilidad de nuestros abuelitos en medio de esta pandemia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos y Andrea, y muy buenos días a toda América. Y gracias por traer a, a la luz este tema tan importante que a mí me preocupaba desde el principio, Andreina. Yo tenía esta, como esta visión, esta preocupación de aquí en la Florida, porque mi especialidad es medicina interna, pero dirigida a la geriatría, o sea, a las personas mayores, que es una super especialidad. Y visito, pues, muchos asilos y también casas para cuidados de personas mayores, y soy director médico de dos de ellos. Y tenía esta preocupación porque desde que surgió esta epidemia en China, se veía que las personas que estaban falleciendo, el mayor número de fallecidos, eran personas, lo que se dicen, de la tercera edad, es decir, más de 65 años, sobre todo con muchos problemas de salud. Y aquí en la Florida, pues, tenemos el privilegio por el clima, por la temperatura, por la unión de, de culturas y por todo, pues de tener más de 700 asilos de ancianos, más las casas de cuidado, que son aproximadamente 3.000, pero habían varios factores que eran muy eh, frágiles estos lugares. El primero, eh, por supuesto, personas mayores con muchos problemas de salud. La preocupación era que al contraer este virus, pues estaban en un riesgo tremendo, porque tienen hipertensión, diabetes, problemas renales, problemas del corazón. Y en segundo lugar, por el hacinamiento. Eh, es difícil encontrar un lugar, sean casas o asilo, donde estén, eh, las personas o los pacientes tengan cuartos privados. Eh, es decir, comparten habitaciones. Y claro, eh, al tener algunos problemas mentales o de, de, de demencia, era muy difícil que siguieran las recomendaciones de protección. Y eso fue lo que sucedió. Y aquí tenemos eh, miles de infectados en la Florida en estos asilos y más de 700 fallecidos. Y yo creo que una pregunta importante, eh, Juan Carlos, Andreina y Andrea, es ¿qué falló? ¿Por qué se infectaron los asilos? Y yo pues siempre respondo, me parecía que había que tener dos, dos factores en cuenta. Primero, evitar por todos los medios que entrara el virus al Estado. Era muy difícil, era muy difícil sobre todo por los portadores asintomáticos. Pero yo creo que había que, había que tener, haber sido un poco más drástico, más enérgico en los aeropuertos, en los puertos, en los festivales, en los lugares donde se podría diseminar la infección. Y eso no fue suficientemente enérgico y el virus entró con fuerza aquí en la Florida. Y en segundo lugar, ¿qué pasó en los asilos? Al principio, los empleados, las enfermeras, los médicos, los asistentes, no tenían todos los equipos de protección necesarios. Y eso fue una queja una queja que, que para mí fue fundamental, porque claro, al no tener la protección, estaban expuestos a infectarse, no solamente los pacientes, sino también el personal de la salud que entraba a estos lugares, le tomaba la temperatura, un cuestionario, pero podían estar infectados y no lo sabían, y transmitir la infección. Y en segundo lugar, también falló el hecho de que no tenían los test, los exámenes disponibles, para eh, evitar que una persona infectada entrara a estos asilos. Al no tener los exámenes y solamente hacérselo a los que estaban sintomáticos, el virus entró a través de las personas que no tenían síntomas, pero que sí tenían la enfermedad y se la transmitieron a otro. Un factor importante que quería comentar era el factor de la familia. Y esto eh, ha sido un sufrimiento para todos para todos. Eh, desde el principio se prohibió que familiares entraran a los asilos, a los hospitales, a cualquier lugar donde hubieran pacientes, pensando que de esta forma se iba a evitar que entrara la infección. Y no fue así, no fue así, porque de todas formas eh, mencionabas, Andreina, este asilo específicamente que se llama Faith Haven donde habían uh -huh. cientos de pacientes infectados más de 20 fallecidos y 38 personal de la salud también infectados. Así que falló, falló también el, esa, esa restricción que se puso por parte de del Estado y del gobierno, porque esto fue algo nacional, de que los familiares no pudieran ver a sus pacientes, a sus familiares cuando estaban ingresados, lo cual fue un sufrimiento extra porque muchas de estas familias son fundamentales en el cuidado de los pacientes. Ayudan muchísimo a la, al staff, a las enfermeras con la alimentación, con el cuidado, para que no le salgan úlcera. Y la parte psicológica, o sea, una persona sola en un lugar de esto que no recibe el, la visita de, de algún familiar, no vamos a decir que todo, pero algún familiar que esté con ellos, que lo apoye emocional y afectivamente. O sea, sí. todo esto ha sido un cúmulo de cosas, Juan Carlos.
5: Eh, doctor Melgar, innegablemente cuando nos hablan de coronavirus, la inmensa mayoría pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en el riesgo que están corriendo, porque desde, el desde un comienzo nos dijeron que ellos eran los más vulnerables y luego se ha ido mostrando que no era tanto, pero siguen estando muy expuestos. ¿Cómo están ellos? En estos hogares, usted que ha tenido que recorrer tantos lugares, anímicamente, ¿cómo se encuentran? ¿Entienden el peligro en el que están sometidos?
6: Muchas veces no, Juan Carlos, y gracias por traer ese tema, porque fíjate que desde el principio eh, decían, la, incluyendo la, la Organización Mundial de la Salud, bueno, no, los que están más expuestos son lo, los ancianos, las personas mayores, después se demostró que no fue así. Fíjate ahora los estudios que han salido de la enfermedad de Kawasaki en los niños y el síndrome multiinflamatorio que se ve también en, lo, en los niños y en los jóvenes, lo cual es gravísimo porque le puede llevar a la muerte porque le afecta eh, el corazón. O sea, es una enfermedad multiorgan, corazón, riñón, hígado, y eh, o sea, los lleva a, a terapia intensiva. Así que no fue así, no fue así. Y ahí esto, tocamos el punto también de que la juventud tenía que reaccionar a tiempo y no lo hizo, y reaccionar en el sentido de protección a sus abuelos, a sus padres, a las personas mayores. Y ahora que se está reactivando la sociedad, para ellos también es importante protegerse por ellos y por la gente mayor. Y la otra pregunta, Juan Carlos, mira, yo llevo muchos años trabajando en lo que es geriatría, muchos años, desde que terminé mi especialidad en Nueva York, y para estas personas que están en los asilos, la parte afectiva y psicológica es fundamental. Yo he tenido pacientes que han llegado a un asilo con, con problemas de salud, pero claros mentalmente. Y buscamos la familia, no está, eh, vive en otro estado, lo visita muy periódicamente, y en unos meses eh, se decae, decae completamente su estado mental, se va deteriorando, se desorienta, se confunde, como que pregunta Doctor por Milgar. su familia... No, no quisiera
0: que se me agote el tiempo y estamos a punto de finalizar por un tema de tiempo en este segmento, pero ese es un tema que hemos tocado mucho en este programa y ha sido la elección de decir o no decirle a nuestros abuelitos, a los ancianos que están allí en esos centros, que existe algo llamado coronavirus. Y en muchas historias hemos visto cómo se le prohíbe el acceso a los familiares por un temor de contagio. ¿Qué es mejor, decirles que sus familias no lo visitan por precaución a un contagio o definitivamente no decirles nada y ellos creer que no los vienen a visitar y que los han abandonado?
6: No, yo creo que hay que decirlo, Andrea. Hay que decirlo porque fíjate que en esta epidemia ha habido mucha desinformación. Se ha tratado de ocultar cosas esenciales y yo estoy en contra de eso. Un familiar no puede recibir una noticia de que un paciente está en el hospital grave sin haber tenido antecedentes de información de cómo está. Y yo creo que es en ambas direcciones. La familia tiene derecho a saber, pero también el paciente. Si no es un paciente que tiene una demencia muy avanzada o un problema mental muy avanzado, yo creo que hay que decirle la verdad. Su familia no lo ha abandonado. Usted no está solo. Tenemos el staff de médicos y enfermeras, pero el hecho de que no vengan fue por una orden para evitar que el virus entrara de alguien que lo, que lo trajera, un portador asintomático y se lo transmitiera. Yo creo que había que decir la verdad, pero a este punto ya esta restricción no tiene sentido. Yo creo que deben permitir entrar con toda la protección como la que tenemos nosotros, el personal de la salud.
0: Porque si no mueren de coronavirus, mueren de tristeza. Doctor, gracias claro, por estar con nosotros.
6: Claro, claro, muchas gracias y buenos días, América. A usted yo le garantizo
5: que tiene coequipero. Así usted no me valore lo suficiente.
0: No, no digas eso, Juan Carlos. Tú sabes que, mira, yo te valoro. Sé que eres un gran profesional. Ajá. Pero a ustedes hay que apretarlo. A ah, yo... ustedes hay que apretarlo.
5: ¿Sabe, sabe qué? Voy, voy a hablar con, la, con nuestra invitada que sigue. Porque... O sea, ¿tú
0: me cortar?
5: No, voy a preguntarle si es verdad que hay que estarme apretando a mí, porque yo no hago sino acompañarla en este programa. A usted ir tomado de la mano hacia donde usted me lleva y usted Ajá. quiere llevarme impulsado, así apretado, apretado.
2: Bueno,
0: ella nos va a hablar de niños, pero tú no eres ningún niño, así yo soy que como bueno, un niño. Bueno. Juan Hernández, tú estás
2: por allí, ¿verdad? acá estoy, buenos días
0: bueno, así iniciamos nosotros nuestras entrevistas, un poco locas ¿no? y, y cuando Juan Carlos despide consejo, pues yo no sé, porque estamos, vamos a hablar ahora de los niños especiales un tema que a mí me enamora eh, y, y me apasiona además porque he tenido el privilegio, porque yo creo que hay que tener privilegios para involucrarse con este tipo de, de iniciativas y hoy nos traes este tema María Hernández, fundadora de Bella Families, ayuda a niños especiales y los riesgos asociados a la pandemia. ¿Qué es lo primero que debemos pensar cuando miramos a los niños especiales en medio del COVID-19? Gracias por estar aquí.
2: Con muchísimo gusto y mil gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Y, y justo hablando de este privilegio, no, este tema de trabajar con familias que tienen niños con necesidades especiales y más ahora, eh, lo que estamos viendo, lo más clave, son dos temas. El primero es eh, cómo nuestros niños están aprendiendo, los niños que están en educación especial, ahora que están fuera de la escuela. Es algo muy problemático para muchas familias porque los apoyos de la maestra de educación especial, de los terapistas, de todo el apoyo que tienen en un salón, en una escuela, ahora no lo tienen. Entonces, estamos viendo qué va a pasar con estos niños, qué, qué pérdidas van a tener, van a tener y, y cómo podemos apoyarlos.
5: María, cuando hablamos de niños que requieren una educación especial, lo primero que a mí se me viene a la cabeza son niños con autismo o niños con síndrome uh -huh. de Down, por, por poner dos ejemplos. ¿Quiénes sí. más clasifican en esta, en esta
2: lista? Claro, entonces hay una variedad muy grande, ese término como dices tú de necesidades especiales es como que es una categoría muy grande y dentro de, de la elegibilidad en base de, 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 de en Estados Unidos hay más de 13 diferentes categorías de niños que califican para ese servicio y es de las edades de 3 a 21 años, ¿no? Entonces, también incluye dislexia, también incluye niños con diferencias en aprendizaje, eh, niños con parálisis cerebral. Entonces hay muchísima variedad en lo que es ser un niño con una necesidad especial. Y lo que hablamos mucho en Vela es cómo podemos apoyar a los padres para que aprendan muy bien qué necesita su niño con autismo, ¿no? No solo los niños con autismo en general, pero ir a este tema de que cada niño es un individuo al fin del día como nosotros y cómo podemos apoyar sus fortalezas y sus necesidades. Uh
0: -huh. Hola Ma María, ah, perdóname Andrea. Adelante Andrea. No, yo quería preguntar, ¿cómo es que le explicas a un niño con necesidades especiales la situación? Porque quizá no es tan fácil para ellos entender que estamos en medio de una pandemia y que tienes que tener ciertas precauciones. ¿Cómo, cómo se los puedes explicar para que lo entiendan de mejor manera y ellos no viven como una, una crisis con ellos mismos.
2: Claro, claro. Y yendo a, a este tema de que cada niño va a ser supremamente diferente, ¿no? Dependiendo de sus habilidades de comprensión, de expresión, de edad. Lo primero, primero es no ir directamente al niño, pero con la familia, ¿cierto? Entonces es asegurar de que los padres tienen las herramientas de cómo están comunicando lo que está pasando. Eh, no solo muchas veces pues nosotros dependemos de comunicación verbal, pero para muchos niños lo mejor es visual, ¿no? Entonces, hay muchos lo que llaman cuentos sociales para explicar, mira, esto sí, esto no, que son las cosas que podemos hacer. Vamos a hacer rutinas diferentes, vamos a tener un sistema de comunicación que es mucho más visual, es mucho más repetitivo para que el niño no esté solo dependiendo de más o menos lo que está entendiendo de comunicación verbal.
0: María, en este, en este universo eh, de condiciones con los niños especiales, ¿cuáles son los que son más vulnerables dentro del COVID-19?
2: Entonces, lo que estamos viendo, los niños ahorita que estamos viendo con más, digamos, riesgo de regresión, de pérdidas de habilidades, son esos niños que estaban recibiendo muchos diferentes tipos de apoyo en las escuelas, porque ahorita estamos obviamente en aprendizaje virtual y a distancia, y hay niños que les está yendo muy bien con eso y otros niños que no, porque requieren tal vez en la escuela tenían a un ayudante que se sentaba con ellos para ayudar con el trabajo, con participación en el salón y obviamente muchos mamás, papás están trabajando o están ocupados en la casa. Entonces, ahorita el riesgo más alto es para esos niños que tenían un nivel de apoyo más grande en el salón y eso puede ser un niño con autismo, pero tanto también puede ser un niño con síndrome de Down es más que nada, ¿qué nivel de apoyo tenían en sus servicios de educación especial? Porque obviamente la mamá y papá no se pueden volver maestros, terapistas, eh, ayudantes, ¿no? Siguen siendo mamá y papá y están tratando de su mejor manera de hacer ese apoyo ahora que los niños están en la casa. Uh
5: -huh. ¿Sabes que A mí una, una, una duda muy rápidamente, Andreina.
2: Estos niños... ¿Son
5: conscientes de lo que está sucediendo? ¿Ellos entienden, perciben la realidad?
2: Hay niños ahorita, eh, volviendo también a, ¿no? Tenemos eh, de uno en cada cinco niños en Estados Unidos tiene una discapacidad, ¿no? Si lo vemos al nivel uh -huh. de educación especial, son como siete millones de niños. Entonces, eh, poder decirte quiénes sí quiénes no es difícil, porque de, depende de nuevo de esa eh, de la habilidad de ese individuo. Pero ahorita, tanto como los otros niños típicos, que se han desarrollado de una manera típica, eh, depende mucho de lo que la familia está explicando. Entonces, lo que estamos hablando mucho con las familias es, si nosotros tenemos miedo y estamos limitando explicar o modelar los comportamientos, entonces, obviamente, el niño también va a tener ese hueco en el aprendizaje, porque dice, uy, como que mi mamá tiene miedo no. de salir a hacer algo. ¿Por qué será? En, eh, sí. O no está haciendo este comportamiento, pero no me está explicando por qué sí y por qué no. Entonces, uh -huh. eh, es, estoy confundido, y como estoy confundido, no entiendo el por qué. Yo creo que a, hemos visto muchos libros eh, para niños ahorita que han han salido de cómo explicar esto y seguir explicándolo, porque tanto nosotros como adultos también estamos confundidos y no sabemos cuándo y por qué, entonces la necesidad... Y María, que la confusión quizás o la
0: incertidumbre para algunos uh -huh. niños con condiciones eh, es un problema, porque les genera mucha sí. ansiedad y porque les complica Exacto. un poco más el, 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 el comprender y el... Y el continuar adelante con, con momentos tan complicados como esto. Valoramos enormemente que nos hayas eh, visitado por acá en Buenos Días América. Eh, María, ¿algún contacto eh, dónde pueden ponerse a tono contigo a través de esta fundación de Bella Family?
2: Claro que sí. Entonces, velafamilies.org y ahí tenemos talleres, eh, información gratuita para padres, para que se conecten con nosotros y participen ahorita en talleres virtuales de cómo apoyar a sus hijos, de cómo conseguir pues todo lo mejor que merecen sus niños, entonces ahí estamos con muchísimo gusto para apoyarles.
0: Gracias María, te abrazamos y que tengan un feliz día. ¿eh? Lo
2: mismo, lo mismo, muchas gracias, que estén bien. Muchas
0: gracias. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Cristina Miranda, gerente de proyectos de educación del consumidor y empresas de la Comisión Federal de Comercio. Señora Cristina Miranda, muchas gracias por pasar por Buenos Días América. Bienvenida.
7: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, eh, debemos tener mucho cuidado de ser estafados con el cheque de estímulo por coronavirus. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
7: Hay muchos estafadores ahí que están siguiendo los titulares que, que quieren estafar a la gente. Así que sabemos que últimamente han habido mucha información y actualizaciones sobre los pagos del gobierno o, o lo que les dicen eh, los cheques de estímulo. Así que estoy aquí simplemente para hablar eh, cómo, cómo evitar las estafas relacionadas con esos pagos y todo lo que tiene que saber sobre los pagos de estímulo.
5: Entonces, en resumidas cuentas, ¿Cómo pueden estar estafando o intentando estafar a las personas?
7: Bueno, es, eh, tenemos eh, muchas recomendaciones. Nosotros tenemos una página web en la ftc.gov-coronavirus-es que describe exactamente lo que uno tiene que, que saber. Pero hay cuatro reco recomendaciones que nosotros tenemos ahora mismo. Y el número uno es para suministrar información al IRS eh, cuando hablamos de, estas, de estos pagos. Eh, de estímulo, eh, usa únicamente el sitio web del IRS, que es irs.gov diagonal coronavirus, y no lo hagas nunca en respuesta, en respuesta a una llamada, mensaje de texto o email o algo que ves a través de, de los medios sociales. Eh, número dos, el IRS no se comunicará contigo por teléfono más nunca, email, mensaje de texto, mensajes sociales, eh, para suministrarte información sobre tu pago de estímulo, ni tampoco para pedirte tu número de seguro social o cuenta bancaria, número, número de tarjeta de débito o de beneficios del gobierno. O sea, básicamente información personal o financiera nunca te van a pedir por teléfono ni nada. Eh, cualquiera que lo haga es un estafador que está a la pesca de toda esa información. Eh, número 10, número 3, no tienes que pagar para recibir tu dinero de estímulo. Yo sé que hay muchas personas por ahí que no han recibido el cheque o el depósito directo todavía. Pero hay estafadores que están eh, diciendo a las personas que no puedes recibir el dinero un poquito más rápido si me paguen algún dinero. Así que cualquier persona que le diga eso es también un estafador. Y también el IRS no, le, no te dirá que deposites tu cheque de estímulo y que le devuelvas una parte del dinero porque te, te pagaron más de lo que deberían pagar. Eso es una estafa de cheque falso. Uh -huh.
0: Cristina, fíjate que acá en el sur de la Florida, yo no sé si en otros eh, estados eh, ha ocurrido algo similar, pero he escuchado una historia de una pequeña empresa que se encargaba de gestionar o de hacer o preparar eh, los pagos de impuestos a personas naturales, vamos, vamos a llamarlo eh, bien específico, y que por medio de allí ellos gestionaban todo el proceso y recibían como que el rifón, y se los hacían llegar a sus a las personas que contrataban el servicio. Cuando esto ocurre, del cuando llega la ayuda federal, parece que el dinero cayó allí en esa empresa y ellos tenían que hacerle la gestión para hacérselo llegar a cada uno de los contribuyentes, pero quitándole un porcentaje de lo que había llegado como ayuda federal.
7: ¿Eso es legal? Eso me parece ilegal, pero hay que hablar directamente con el IRS sobre cualquier cosa así que suceda. Y hay que reportar también, lo, si uno siente que ha sido estafado, uh, eh, reportar esas estafas a la Comisión Federal de Comercio, nosotros en ftc.gov, diagonal queja. Pero nuevamente, si no hay que pagar para recibir este dinero. Así que si alguien está pidiendo dinero... Eh, para conseguir tu pago de estímulo, hay que comunicarse directamente con el IRS a la página eh, donde mencioné, el IRS.gov-coronavirus. diagonal Hay mucha información ahí en inglés y en español, y, y puedes conseguir la respuesta que uno quiere.
5: Cristina, eh, ¿y qué deben hacer las personas que sienten que están siendo estafadas? ¿A quién deben acudir? ¿Qué camino les queda para buscar protección, para proteger un poco ese dinero? ¿Y esa ayuda que tanta falta les está haciendo precisamente en este momento?
7: Sí, bueno, lo que acabo de mencionar, eh, nosotros, la Comisión Federal de Comercio, somos eh, la agencia de protección del consumidor de los Estados Unidos, y no importa quién eres, si has sido estafado o si, si ves un fraude una estafa, hay que reportar esas estafas y los fraudes a nosotros en ftc.gov. Ahora, no podemos contestar directamente a cada uno de, de los reportes, pero sí tenemos investigadores y tenemos abogados eh, leyendo eh, todos los reportes que nosotros recibimos para tratar de lanzar una investigación contra las compañías o los individuos que están cometiendo esos fraudes. Así que nuevamente, ftc.gov, diagonal queja, pero también infórmate, eh, tenemos mucha información en inglés y en español sobre los fraudes a través de nuestra página consumidor.ftc.gov y también sobre las estafas de coronavirus, es ftc.gov diagonal coronavirus diagonal es. Ahí tenemos todo relacionado con eh, las estafas de, de COVID-19 y también sobre los pagos de estímulo, también las ¿Tengo estafas relacionadas con ellos. Eh,
0: Cristina, una de un oyente, ¿hay un número del IRS?
7: Eh, sí, hay un número de IRS y lo más fácil es ir directamente a la página de irs.gov diagonal coronavirus porque tiene la información de contacto ahí, eh, uh, si tiene información. Así uh -huh. que no sé el número eh, como tal eh, de ellos porque yo no soy eh, el IRS, pero si, si, si puedes ingresar directamente a la página de ellos, eh, puedes conseguir el número de teléfono.
0: Ok, Cristina. Y mi duda eh, radica en que, lamentablemente, me estafaron. ¿Hay un seguro sobre esa estafa? Es decir, ¿se puede encargar el IRS de conseguir ese dinero de vuelta mientras que me llega nuevamente? Bueno, no me llega nuevamente, porque no me había llegado, pero si sí me llega el dinero, o sea, ¿hay un seguro en todo esto o no? El que estafaron, estafaron.
7: Si te estafaron nosotros, la Comisión Federal de Corrección, necesitamos saber sobre esa estafa inmediatamente a través de ftc.gov diagonal quejas, pero también deberías contactar al IRS directamente con ellos, llamarlos, ingresar a una página, tu, eh, de, de, a la página del de IRS y reportar también esa estafa directamente a ellos, porque es posible que ellos sí pueden parar algo. Eh, y posiblemente trazar ese dinero para devolver una cantidad, pero no hay ninguna promesa. Hay que hablar directamente con ellos.
0: Vamos a despedir a nuestra invitada, además agradeciendo enormemente que pases por aquí, porque primero lo que más nos duele vale es nuestro dinerito, ¿verdad, Cristina? Y por otra parte, que otro venga a gozar de lo que nos pertenece a nosotros. Gracias por venir a dar estos consejos y alertar a toda nuestra comunidad.
7: Muchísimas gracias a todos. Buen día.
0: Cristina Miranda, gerente de proyectos de educación del consumidor y empresas de la Comisión Federal de Comercio. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.